0: First, you must ask yourself, are you Versão Pocket. É o Retorno ao Cash em menos tempo. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cash Pocket. Estou o Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Bedeiros, e hoje vamos falar sobre os riscos para o investidor no ano de 2022. Primeiro cast do ano, hein? Olha, primeiro cast e já chegamos com essa quentinha aí, né? Quem quiser saber qual a melhor estrutura para investir no ano de 2022 e como correr menos riscos, né? Ou melhor, né? Se não quiser se posicionar com esses riscos, né? Então assista até o final aqui esse nosso podcast.
1: É, no mínimo para ficar esperto aí com... O que você tem que tomar mais cuidado que tem bombas aí já meio programadas? Né? Tá com o timerzinho ali, sabe?
0: É impressionante, a gente já falando de 2021, impressionante o que a gente viveu ali 2021. E 2022 promete também, hein, Felipe? É. Algumas emoções, Pô, hein? Bom, eu,
1: eu quero aproveitar aqui para A gente não é muito de ficar assim, a gente é fodão e tal, porque a gente não é... A gente são <risos> é os caras que gostam de falar de investimentos aqui, né? Mas a gente cravou umas impressionantes no ano passado, né? E uma delas que a gente falou, claro que a gente não fez sozinho, mas a gente fez junto com o Eric, Eric Decat, né? E é, falamos isso em acho que é agosto, julho, sei lá.
0: É meio do ano, meio do é meiozinho ano meiozinho
1: do ano ali, a gente fez live com ele e falamos, olha, cuidado com o segundo semestre, vai ser volátil, né? E não vai sair reforma tributária. Não vai sair é. nada porque é, já vai começar o jogo de eleição. E não deu outra, né? Não saiu reforma tributária... E, cara, 2020. E mingou, né? E mingou o negócio, cara, né? Re... Ficou sem assim, qualquer reforma em ano eleitoral, né? Não sei nem se deve ser até proibido, né?
0: É. Então, é... Já era. É, praticamente o negócio caiu por terra. E o Ibovespa simplesmente desandou, né? É Taxa aí. de juros desandou, o negócio jogou, jogou toalha, de 80 dança. foi pra 8, né? É, o Ibovespa Você... falando eu
1: não quero nem saber, eu vou é, cortar é, <risos> tô fora, eu fora dessa. Eu vou para cá, eu tô pode dessa brincadeira.
0: E agora a gente começa o ano de 2022 com uma atenção gigantesca, Brasil, o que esperar... E uma coisa que o mercado não gosta é de imprevisibilidade, né, Felipe? É isso aí. Então, aqui nesse podcast, acho que a gente pode dividir em, em duas, dois pontos principais. Um é o risco Brasil, né? o que, uhum. o, o que a gente tem que tomar muito cuidado para o ano de 2022. E o outro é o risco internacional, cenário é internacional, mais especificamente Estados Unidos. né? É isso aí. Vindo para o Brasil, contexto eleitoral. Esse é o tópico que mais pode machucar portfólio, hein, Felipe? No curto prazo, né?
1: É isso aí, galera. A gente sabe como é que é a eleição, né? Vai ter populismo pra todo lado. Então, ah, vamos reestatizar a Petrobras por causa da gasolina, cara. Ah, vamos, sei lá, aumentar aí os gastos para distribuir benesses é. pra XYZ. Vai ter promessa de tudo que é canto, das mais mirabolantes. E aí uma hora vai ter né, o candidato que o mercado gosta crescendo na pesquisa. Depois vai ter o candidato que o mercado não gosta crescendo não precisa, então a bolsa vai ficar aquele eletrocardiograma que a gente sabe bem como é que é, né e se no, fim, no segundo semestre que a gente acabou de falar né já estava aquela loucura, imagina como é que vai ser agora em né? 2022 até outubro ali novembro, quando Exato. tiver primeiro segundo turno, vai ser loucura pessoal, então se preparem para essa que esse já está é, contratado.
0: Exatamente, isso não significa que a gente vai tomar muito é, é, vamos ser bastante impactados Dados, mas é esperado diversas altas e baixas né, nesse meio do Sim. caminho, né, Felipe? Alguns diz, dizem que, que o, o, o nosso patamar de bolsa ele já está bastante descontado, mas nada caiu tanto que não posso cair mais, ainda mais Exatamente. falando de Brasil, né?
1: Exatamente, e, especialmente falando de Brasil, né? E, e até tem um segundo risco: Brasil, que eu quero colocar. Não é tão só Brasil, tá, tá acontecendo no mundo todo, mas no Brasil, o nosso presidente central já, do Banco Central já deu ali mais. Os gestores estão loucos com o presidente do Banco Central, que ele anda dando declarações aí que não deveria. né? Mas, é, dentre umas delas, aí tem reclamado muito de que pô, não dá para fazer, não chegar nas coisas por causa do fiscal e tal, vai jogando a responsabilidade para frente, não passa muita credibilidade. E a expectativa já é de que a gente não vai bater meta de inflação nem em 2022 e nem em 2023. Então, a gente vai voltar para o centro da meta, pelo menos, né, lá para 2024. Então, se o seu plano é, ah, já que eu não quero sumir esse risco aí por causa do cenário eleitoral, vou deixar o dinheiro no colchão, também é um risco. Essa estratégia não vai dar certo.
0: Perfeito. É, e até, até um ponto legal: a gente também conversou em uma das nossas lives do, do ano passado, de 2021, e a gente já tinha comentado dessa distoância, né? O, o, o quanto o banco central estava distoando do executivo, né? É, e isso para o mercado é muito ruim, é muito sensível, né? Quando a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, o cuidado que o Fed tem de comunicar, né? De forma equilibrada para suavizar os pousos, E aqui a gente vê embates, né? Putz, ah, é isso, tal. Ele deveria fazer aquilo. e deu, ah, não, você que deveria fazer aquilo. Uhum. E isso o mercado odeia, né? O mercado não gosta desse tipo de de guerra, de briga, de conflito, porque torna as coisas muito imprevisíveis, né? Exato. Então essa imprevisibilidade gera mais prêmio de risco, né? E consequentemente gera mais oscilação ali nos ativos. Então toma bastante cuidado pro ano eleitoral, né? É, tem um episódio se você não, não ouviu ou não assistiu, olha ali no, nos nossos históricos ali falando sobre qual ativo é, você precisa ter na carteira em 2022. Especial de Natal, hein? Exatamente, especial de Natal. E, e é justamente isso. Se você quiser se proteger para esse cenário, você precisa fazer a sua alocação em algo que tem maior previsibilidade, né? Então fica lá a dica ali no nosso episódio de Natal. Se você não viu, vai lá tá ouvir. Para você saber que tipo de ativo precisa ter na sua estrutura para o cenário como esse que a gente está vivendo, né? É isso aí. Perfeito. E já que a gente tocou em Fed... Vamos para o nosso risco internacional, então, Felipe?
1: Exatamente. Esse é outro risco que também já está. É, agora está oficialmente contratado, né? agora faz algum tempinho já, né? É, sei lá, os últimos dois meses acho que o Fed já vem se posicionando dessa forma, mas que todo mundo sabia que meu, ia chegar a hora, né? É, então não dá para o Banco Central é, americano continuar dando estímulo como deu nos últimos anos aí para sempre. Alguma hora ia ter que começar a normalizar a situação. E como a gente sabe que o mundo inteiro está com inflação, Estados Unidos, inclusive, né? Com inflações aí, recordes de muitos anos, né? É, eles também agora vão estar tá chegando a hora de, primeiro tapering, né, começar a cortar as recompras de títulos, que é o jeito que eles descobriram lá o quanto né, Kiwi, né? etc., de ficar botando dinheiro na economia, e depois, num segundo momento, terminando isso, começar a subir os juros, né? Perfeito.
0: É, é aquele, aquele ponto, né? Se a gente tem uma inflação que ela não é momentânea, ela se torna mais permanente, uma das formas dos bancos centrais atuarem é tirando dinheiro da economia. Né? Ele quer que circule menos dinheiro, consequentemente gere menos é, é, demanda né, para as ofertas e equilibre esse processo inflacionário. E o que os Estados Unidos fazendo, nada mais é do que não injetando mais dinheiro na economia, então ele está antecipando isso, não vai mais injetar dinheiro na economia ou vai começar a reduzir essa injeção de dinheiro na economia e vai começar a dosar a taxa de juros, então é esperado sim que o FED em algum momento comece a aumentar essa taxa de juros. Uhum. E uma vez que o, o Praticamente, né? O centro financeiro do mundo ali começa a dosar a sua taxa de juros, isso repressifica o mundo inteiro, né? inclusive ah, os nossos ativos aqui. Mas lógico, a gente tem um ponto, um, um benefício nessa questão, né? O Fed é, 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 ele tem, ele tem tido uma capacidade de comunicação impressionante com o mercado, e ele tem feito doses muito homeopáticas dos movimentos que ele está fazendo. Isso avisa né? O, a, as oscilações, as volatilidades. Enquanto aqui no Brasil é. Ah, não, vou arrancar esse band-aid de uma vez, né? <risos> Destacar. E saltador ali, aguenta a dor ali. Lá é aos pouquinhos. É, vamos olhar um pouco aqui, vou tirar esse band-aid aos pouquinhos, né? já sarou,
1: já... <risos> não, e vai avisando com alguns meses de antecedência, né? não, não sei lá, do nada, fala assim, e não ter esse negócio também de, já contratamos mais é, 150 base points, né? mais um ponto e meio por cento de é, aumento de juros para a próxima reunião, né? então não, não, não é bem mais organizado isso lá. Mas como é que isso impacta a gente diretamente? Né? O ponto todo é que assim, você tem que pensar que o um investidor internacional ele vai pensar, Vamos supor aqui que só tem Brasil e Estados Unidos, né? E aí, onde que eu coloco o meu dinheiro? Eu empresto para o governo americano ou em, eu empresto pro governo brasileiro? A gente sabe que você levar um calote do governo americano né, é muito difícil. Lá é meio que o, a região de segurança do mundo, né? Todos os governos aí têm reservas ali com títulos americanos. Um calote americanos. dos
0: Estados Unidos e esquece
1: acabou o, o capitalismo. É, acabou, acabou o capitalismo. Mundo. Isso aí, exatamente. Agora, o Brasil, a gente sabe que né tem um monte de problemas aí, a gente não consegue fechar nossas contas, etc, etc, etc. É, então, o que o investidor é, vai fazer na hora de decidir onde investir, ele vai considerar qual que é o prêmio, se é que tem algum prêmio de risco é, colocado para investir no Brasil. Né? Eu só vou investir no Brasil se me pagar um retorno tão mais alto que, para mim, justifique correr esse risco extra de investir no Brasil. Resumindo aqui, quando os Estados Unidos começarem a subir os juros... A única forma do Brasil se defender e não ir embora todo o dinheiro daqui para lá e desvalorizar nosso câmbio mais ainda, que já tá, né, aquela coisa de quase sofrido, 6 reais. Sofrido, sofrido. Então, nos valorizar mais ainda com o dinheiro indo embora, a gente, para se proteger, vai ter que subir também mais ainda o nosso juro para manter essa, esse prêmio de risco aí é, meio que... Atrativo, atrativo né? Atrativo, isso. Então, né... Quando o Fed começar a subir os juros, a gente ou vai esperar mais valorização cambial ou mais juros aqui no Brasil também, né?
0: É, agora o um ponto importante: a gente está falando do ano de 2022. 2022 é muito curto quando a gente fala de horizonte de investimento. Então a gente aqui está só dando os palpites e colocando um pouquinho de é, é, cuidado aí para você que gosta de investir no mercado e fica muito atento nos investimentos no curto prazo. Mas para longo prazo, é, é muitas das coisas que acontecem no curto prazo não fazem o menor sentido no processo de alocação, né? É, a, a estratégia continua sendo mantida para longo prazo, por mais que tenha quedas e altas no curto prazo, no longo prazo a expectativa, dependendo do tipo de estratégia, pode ser positiva, sim. É, inclusive, diversos gestores, a gente tem conversado com bastante gestores aí nesse período, e muitos deles apostando em ações Brasil e ações internacionais ainda nesse cenário. Mesmo que 2022 seja difícil, ainda tem muita gente apostando que as ações vão dar um grande ganho aí para o investidor nos próximos cinco anos, que é pelo menos o horizonte que se espera aí quando quando fala de investir em ações, em equities, né, Felipe?
1: É, aí já começa a vir um monte de, de discussões, né? Já fica um Exatamente. pouco mais, a gente tem que falar um outro cast, talvez, talvez até com um gestor aí convidado para trazer ainda mais informações para vocês, né? Mas aí, ah, pô, realmente as ações, se você olha em múltiplos, né, estão muito baratas. Mas estão muito baratas porque o risco está muito alto, né? É, e aí, como que você vai conseguir separar bem o que está que barato, mas tem qualidade, e o que está que barato porque realmente essa empresa está mal das pernas? Então, é. não é sair comprando tudo só porque está barato, né? Se barato é, é um pouco difícil de você é, definir sem saber o que está fazendo, né? Então, é, tem, eu tem, acho que é, é outra discussão aí, É, né?
0: tem, tem até muito especialista que quebra a cara nisso, né? Então, uh, no, no, na hora. No, no final das contas, é, o, o, só trazer aqui que a gente tem falado dos riscos aqui para 2022 nesse cast, só que os riscos eles são muito de curto prazo. Quando der 2023, tudo isso que a gente está falando já passou, né? Então, vai ser outro cenário, outro contexto, aí a gente vai ter que fazer outro cast dos novos riscos aí. É. Mas, de qualquer forma, você precisa estar atento para os seus níveis de alocação para o ano de 2022, porque é esperado um contexto volátil, tanto Brasil quanto internacional. Então, tomar alguns cuidados, algumas cautelas e, sempre que possível, mantenha um nível importante de liquidez ali no seu portfólio, você pode pegar algumas barganhas ou Sim. de repente no meio do caminho até fazer um ajuste mais efetivo aí de portfólio.
1: É isso, eu está pre preparado. né? O risco não tem tanto problema desde que você saiba o que você, onde você tá, se meteu, onde você está envolvido. Né? Se você sabe, você está preparado, você é, diversificou bem sua carteira lá, ah, pô, minha par a parcela de risco ali eu já sei que, que vai oscilar tanto e tem a minha parcela ali que é para balancear, né, descorrelacionar, vai segurar a bronca. Pô, maravilha. Então. Tá, tá avisado, tá por dentro do que pode rolar, né? A maior chance de rolar é o que, que se espera mais no cenário olhando agora, né? É, então, beleza, tá tranquilo.
0: Perfeito. E fundo multimercado, nem fundo imobiliário, é fundo de liquidez, tá? É, <risos> é, isso é. Ou melhor, pode até ser líquido, mas não é um fundo para reserva de emergência aí para esse tipo de situação. Então fiquem atentos e se tiver alguma dúvida, alguma questão mande pra gente no retornocast mais retorno ou deixe aqui nos comentários desse vídeo que teremos um grande, o um maior prazer aí de responder vocês, viu? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.
1: É isso aí, pessoal. Bem-vindos a 2022. Uhul!
0: Você ouviu Retorno ao Cast. Pocket.